0: Окей, классно. Но ну, мы сейчас так плавно перетекаем от вот темы, какие все-таки вещи отцифровываются, да, либо не отцифровываются, для того, чтобы по ним оценивать, э, там, кто ты, что ты сделал для бизнес-анализа в свои годы и так далее. И переходим, главное, к теме сертификации. Я пошел. Насколько все-таки она необходима. Сразу говорю, опять же, думаю, что это ни для кого не секрет. В серве... Ты не можешь стать синером, если у тебя нет одной из там бумажки. указанной в модели компетенции сертификации. То есть, сколько бы у тебя не было лет опыта, сколько бы у тебя не было проектов э, за плечами, но если у тебя нет сертификата, ты не можешь стать синером. То есть, это можно там, разные приводить плюсы и минусы к этому подходу. Кто-то считает, что это плохо, кто-то считает, что это хорошо, но это данность mm -hmm. на данный
1: момент, как у вас, та же самая абсолютная история. И поэтому с синерами у нас пока сложная история бывает. Пока мы очень всех мотивируем сдавать сертификации. И несколько человек у нас такие выходят на финишную прямую. Угу. Что по этому показателю. Вас,
0: что вас? Вот, ну, опять же, у нас это был как результат того самого ресерча, который я упоминал, да, и там абсолютное большинство синеров. Вот ты, ты в самом начале тоже об этом говорил, да, что в там, на западе синер аналитик он как правило имеет какую-то сертификацию, либо там от IABA, либо от PMI, либо вот по архитектуре. Либо там по еще какой-нибудь. Ну, чаще всего это, конечно, ABA-сертификация, будем откровенно говорить. И мы, смотря на это, да, сделали как бы себе подобное. Потому что мы работаем в основном с западными клиентами. Какая у вас была мотивация на этот счет?
1: Мотивация очень похожа, и плюс к этому, когда бизнес-аналитик с тайтлом senior общается с клиентом, Клиент должен понимать, что он общается с синером. Понятно, он по разговору будет это, это понимать. В то же самое время он по своей стране будет знать, окей, синер бизнес-аналитик, окей, это человек, который уже проработал, это человек, который знание которого и опыт которого оценила не то, как компания изнутри, а оценил какой-то внешний, внешний источник. Оценщик, да. Да, внешний оценщик. Там оценка недвижимости, вот оценка бизнес-аналитиков.
2: Телефончик 066, 369... <связывая> да,
1: Слышав? поэтому есть организации, которые, как это, рога и копыта, которые сертификаты штампуют очень просто, а есть организации, которые так просто сертификаты не выдают, и нужно подтвердить, что ты, во-первых, знаешь теорию, во-вторых, во, во время теста тебе нужно доказать, что ты вообще представляешь, как это все счастье применить в реальной жизни. <связывая> <связывая> а,
2: вот
0: да, ну вот это такой, да, вот провокационный немножко вопрос. Нас, э, насколько вам встречались кейсы, когда клиент выставлял именно требования, вот я хочу бизнес-аналитика с сертификацией?
1: У меня какие-то кейсы возникали, когда клиенты иногда видели список моих сертификаций, то, что я сдавал, они ау, круто, то есть вы, как бы, видно, что человек долго в этой сфере проработал, и ему эта сфера интересна, потому что он в ней развивается. Mm -hmm. Некоторые клиенты во время пресейлов говорят, а вот какое образование у ваших бизнес-аналитиков, mm -hmm. и как они развивались, особенно это клиенты, которые не на маленькие проекты, а клиенты, которые на большие проекты, им нужно понимать, что они работают с профессионалами, как им понять, что в Украине вот эти вот ребята, вот эти аватарки, они профессионалы? Намного больше им это понятно, если какая-то внешняя организация сказала, что эти ребятка, ребятки что-то умеют. Да. Не внутренняя украинская. Ну а тут у нас много Господь, чего могут. Коммунальное
2: предприятие, бизнес, аналисы, партнеры.
0: Кстати, хороший был бы стартавщик, да?
2: <свят> да. ты, ты просто сказал рога и копыта, я вспомнил об этом. типа
0: третий разряд по бизнес-анализу. <свят>
2: <свят> получает <свят> племянник директора <свят> Сереженька: 7 лет. <свят> <свят> Это просто Сереженька 7 лет сидел, поэтому.
1: Сокрабёшь Но это не тот Сергей, который у нас сейчас в гостях. И поэтому вопрос про татуировки вначале был, вот, видимо... Неспроста, это
2: сокамерник Антона. Неспроста, да. Окей. И, кстати, вот, подожди, я хотел, давай, что вот у меня тоже не было случаев, когда напрямую требовались эти сертификаты, вот именно напрямую-напрямую, но э, все, на них очень смотрят и как бы да, успокаиваются. И это мне напомнило сейчас, когда заходит большой проект. они хотят, чтобы там компания была сертифицирована, там со что-то, допустим, я не помню, системы сертификации, mm -hmm. номерные мер, знаки. Mm -hmm. ну, то есть, допустим, те же Healthcare проекты, да, у них там э, к ним выдвигают очень жесткие требования HIPAA какая-нибудь. И они выдвигают жесткие требования к э, вендорам. Там у вендора должно быть два канала связи, должна быть пропускаемая система по карточкам, должен быть пункт охраны, на который сидит охранник, неусыпно блюдет все, что происходит. Там не должно быть прямого доступа к базе данных. Там. И еще куча-куча ну, да. куча всякой фигни к ли, вендору.
0: Вряд ли там есть требования, что там, охранник должен быть сертифицирован по IAPA.
2: Там есть требования, что иногда должны быть что вендор должен быть работники, которые работают на проекте члены команд, которые работают на этом проекте, они должны иметь знания о хипе и проводить регулярный инструктаж и расписываться об этом.
0: Да, да, тут
2: просто все тут немного.
0: Мы говорим больше, скорее всего, таки о профессиональной бизнес-аналитической сертификации. У меня, честно говоря, не было не было кейса, когда вот именно Клиент, то есть, э, можно так сказать, смотрите, наши аналитики, они сертифицированы по, там, типа, IBA, и клиент скажет, о, круто. Но не было обратной ситуации, ну, типа, о, круто, я знаю, да, это хорошо, это, это здорово. Но не было обратной ситуации, когда клиент приходил и говорил, типа, мне нужны аналитики только, там, сертификации, к примеру, там, PMI, либо IBA. Ну, возможно, они случаются, просто вот в моей, моей практике такого не
1: было. Я тоже. Да, клиент редко прям так говорит, но если он видит, что знакомые аббревиатурки есть, ему, ему становится спокойнее.
0: Ну да, да, есть в этом. Какая-то сад зрелости для них. Да, какое-то более такое спокойное ощущение сразу возникает. Еще такой момент, вот у меня немножко, мою веру в IBA, вот конкретно в Сибаб, немножко подорвало два случая, которые, ну я никого не буду называть, никаких имен, ничего, но я просто знаю несколько кейсов, в одном кейсе, когда Сибаб получил человек, который в принципе не работал бизнес-аналитиком, что как бы казалось бы довольно yeah. сложно, потому что вроде как у них есть проверка там опыта и прочего, и прочего, да, но ну вот э, я знаю такой кейс. И второй кейс, когда человек э, тоже получил СИБАП, СИБАП э, сертифицированный, но по факту он довольно хреново шарил бизнес-анализ. Может, ты плохо знала на бизнес-анализ?
2: Человек нормально отвечал, ты ж дебил. Не исключаю, я добавлю, что я когда-то, ну, у меня мой друг как-то рассказывал, что когда он собесил Project менеджеров, ну, это, правда, было давно, там сейчас скажу, какой год, ну, этот PMI был, это было 2010-2011-2012 года, и он говорил, что когда к нему приходили на собесед Project Manager сертифицированные, он задавал им вопросы и понимал, что они нифига не знают Project Management и PMI, ну, PMB. То есть тоже были такие подозрения, что не показатель что, бывает, как, каким-то странным образом люди получили эту сертификацию.
0: Ну, вот. можно считать, что это исключение, скорее, да, там, типа, как э, сдал и забыл, да, вот такой студенческий подход, возможно. Но такие кейсы, mm -hmm. да, вот тоже встречались.
1: Да, ну, бывают кейсы, что человек прошел курсы и потом через год вообще ничего не помнят. Может быть, подобный кейс, потому что pmi сертификации, ну, по крайней мере, по поводу них я могу сказать, что их э, сдают в тех условиях, в которых там что-то списать или что-то что начудить не сильно получится. Да ну, и тот м -м -м. же интерпретация архитект я помню, когда я сдавал, и у меня вот все вокруг стола просто сказали вынести там в другую комнату, пока я это не
0: сделал. Ну да, я скорее не о том, что это какой-то обман, а просто вариант хорошенько зазубрить не понимая, да, сути, не имея, не имея понимания, как это на практике применяется, то есть он вполне себе сработает. Получается да. так. Э, но тем не менее, да, мы все равно требуем, <смех>, требуем сертификацию. <смех> ну, вероятность того, что все зазубрият, она очень маленькая. Зазубрят. Да, да. Ну и плюс, ну, правильно, то, что Сергей говорит, что типа для клиента это спокойнее, и чем больше у тебя в, в, как бы, в пуле аналитиков у таких людей сертифицированных, тем проще тебе их, их ставить на проекты. То есть это тоже нельзя отменять.
1: Да, и тут очень нужно быть аккуратно и давать выбор сертификаций потому что не каждый человек хочет сдавать там, IB или там, PMI или TOGIF mm -hmm. или еще что-то. Mm
0: -hmm.
1: Мы даем выбор. Вот. Хочешь в это – двигайся, двигайся в это. Хочешь в это – в это. Это же выбор человека.
0: Да, вот совершенно согласен. И, Серега, могу тебе официально сказать при всех наших трех слушателях, что <laughs> спасибо тебе, <laughs> что ты открыл для меня Enterprise архитектуру и TOGIF сертификацию, потому что я действительно майлся и думал, типа, как мне подступиться к этому сибапу а тут оказалась для меня, подчеркиваю, для меня очень интересная тема, очень ну, крутой домен, который действительно мне много дал и понимания, и именно навыков, которые я там применяю в своей работе. И при этом он является там, заслуженной сертификацией, которая мне там позволила наступить. Что, на что ступень... надо сдавать, да? Ну, надо надо, сдавать, брать,
2: надо брать, надо брать, я понял. А у меня знаешь, какая тема? Я работал в сервере, и то, чтобы промоутнуться выше, мне надо было сдать сертификацию. Меня это так харило, короче, это там требовало кучу времени. Uh -huh. вот. Но зато я бы получал больше денег. Вот. И тут я, похоже, знаешь, как, как перейду в компанию, где сертификация не приносит больше денег, но там я именно сертифицируюсь. Потому что вот такой я человек. Я не могу за деньги, я могу по любви
0: только. Вот как ты это... Описал. Ну, на самом деле, это харит э, многих, и я думаю, что на, сам, ну, вот, на самом деле, я думаю, ребята, которые сертифицировались, они все-таки подтвердят, что не так страшен черт, просто нужно за это взяться, как бы, именно тот самый коммитмент, поставить, вот как Серега, опять же, я вот за Серегу сегодня говорю, он тоже дал хороший совет, поставить себе дедлайн таким образом, что взять и оплатить эту сертификацию, да, и, и поставить себе какой-то, ну, экзамен на какое-то число забронировать, это у тебя мотивация очень резко... Просыпается
2: внутренний депропетровчанин, да, который говорит, таки ты заплатил, да
0: Такие жалко пропускать. Такие
2: жалко. <с inches> Ты что творишь? Пот.
0: Книжка. Да. Ну, и, конечно, да. Да, это мотивирует. Я, так, я тоже к этому выводу
2: пришел, на самом деле. <с <asynchronizing> <с
0: <Oblig audition> ну окей. España. Да, я смотрю на нашу <thoughtful> адженду, что мы еще не покрыли. Э -э знание домена, насколько знание домена... Как таково, вот, опять же, возвращаясь к тому, что упоминал Сергей в начале, что типа, часто на Западе синер-бизнес-аналитик — это все-таки плюс и хороший домен-эксперт. Mm -hmm. Как вот у нас это? Насколько это важно?
1: Ну, важно, если бизнес-аналитик работал уже длительное время, и он уже синер-бизнес-аналитик, то чаще всего он затронул не один домен. Главное, чтобы он их затрагивал так, что он в них хоть базово, но разобрался. Если мы говорим Финал, за да. такие домены, как HealthCare, как финансы, разобраться в них полностью невозможно. Если, именно, да, да. да, если ты поработал в домене HealthCare хоть какое-то время, ну, там год-два, то ты базово хоть представляешь, как, какая там есть терминология, какая специфика. Если у тебя был проект из Соединенных Штатов в домене HealthCare, и тебе попадается проект тоже HealthCare из Соединенных Штатов, может быть, он там будет из другой сферы этого healthcare, но базовые понимания, как это все работает, у тебя уже есть. Mm -hmm. Это достаточно большой плюс. Поэтому говорить, что доменные знания это обязательно для senior бизнес-аналитика, скорее нет. Просто за этот опыт уже вырабатываются эти доменные знания.
2: Да, и тут я, может быть, даже добавил бы вот то, что ты говорил, Кирилл, раньше, что, ну и ты, Сережа, что есть консалтинг, а есть аутсорс проектный. И вот в рамках консалтинга, да, вот если мы рассматриваем продукт или консалтинг, там доменные знания мега важны. Если же мы говорим про аутсорс, то специфика бизнеса такая, что сегодня ты мега должен знать перед заказчиком финанса, завтра ты должен знать хиллскера, а послезавтра спорт. И все, и вот ты такой должен на уверенных щах говорить, что да, сейчас все знаю. Вот. Поэтому вот в этом, наверное, тоже есть разница нашего рынка и западного
0: а я тут тоже немножко добавлю и, наверное, не совсем соглашусь с предыдущим оратором, потому что консалтинг бывает разный. Да? Если мы говорим про там, доменный консалтинг, естественно, э, ну, тут абсолютно было бы безумством пытаться его оказывать без, <соценно> без доменного знания. Но есть консалтинг, вот тот, который близкий к нам, да? именно IT-консалтинг. И тут скорее я даже встречал мнение от нашего любимого Карла Вигерса что доменные знания могут, наоборот, мешать. И, то есть, у тебя такой упоредженный, как по-украински говорится, взгляд, да, замыленный немножко, который тебе мешает взглянуть на проблемы организации именно вот так вот э, ну, абстрагированно. И mm -hmm. почему я это говорю? Потому что чаще всего к IT-консалтингу, да, прибегают люди, которым не нужен, не нужен еще один домен-эксперт. Они сами доменные эксперты, они сами эксперты в своем бизнесе. Но они видят какие-то проблемы, которые они подсознательно понимают, что они могут решить с помощью IT, с помощью какой-то диджитализации, но они не знают, как ее правильно делать. И вот наш как раз домен, это и есть вот этот IT. Это и есть домен, знание которого нам необходимо в данном случае.
2: Ты нам открыл глаза?
0: Вот так вот. Да,
1: это есть домены, в то же самое время большое количество бизнесов, они работают схоже. Вот mm -hmm. просто mm -hmm. сама, сами бизнес-модели, да. да, они чем-то очень похожи. Если бизнес-аналитик поработал в одном домене, поработал в другом домене, он понял их схожесть, то часто вот следующие домены, которые у него будут, он будет их разбирать потом на те же конструкции, на которые прошлые домены.
2: Кстати, да, иногда вот бывает только вопрос, рассортировать проекты по корзиночкам. Да, И Ты думаешь, я рассортирую их по доменам. И у тебя, получается, есть такой домен: Healthcare, финансы и Marketplace, к примеру, да. Но при этом у тебя вдруг появляется Marketplace в и ты такой, uh -huh. твою мать, с одной стороны, это Marketplace, а с другой стороны, healthcare. Uh -huh. И ты сидишь и не знаешь, какую корзиночку положить, но ты понимаешь, ты уже знаешь, из чего она состоит, если у тебя были подобный опыт. Ну такой, бляха, в какую корзинку? И, и такого много, платформы, э, там, э, CMS-ки, потом что еще там есть эти, как они, бляха ну вообще другие системы, как же где клиентов ведут? CRM-ки. CRM-ки точно. То CRM-ки в разных доменных бизнесах, ну, в разных бизнесах разных доменах, но при этом это CRM-ка. И ты вот как раз, наверное, тут есть тот самый доменный знание IT продуктов, IT систем без привязки к конкретному домену, типа healthcare, финансов или что-то еще. Да, там есть нюансики, но в целом блоки,
0: модули одни и те же. Ну, потому что ну, правильнее было бы эти корзиночки не по доменам раскладывать, а по бизнес-модели, я думаю, все-таки.
2: По типу системы. Ой, ну, я думаю, по типу
0: системы. А я думаю... Я что прав, все, идем дальше. Потому что бизнес... А что Сергей скажет?
1: Я скажу, что не всегда нужно прям раскладывать все по корзиночкам.
0: Главное, вот какой <свят> демократичный
1: ответ. <свят> это хаос, ах ты панк. <свят> Главное, чтобы проект у нас был успешный, да, какие там в каких-то там корзиночках лежит, это уже второстепенная история. А ну, то, что -то часто, часто сейчас проект, ты не поймешь, в каком домене, это однозначно, особенно многие стартапы, это микс там HealthCare, плюс социальные сети, плюс mm -hmm. еще какая-нибудь логистика, плюс
2: еще
1: что-то, да, видеозвоночки туда же, э, вот такие вот миксы, и вот в основном сейчас э, проекты такие приходят, и раньше такие проекты приходили небольшими, какими-то там стартапами, а сейчас даже вот средние крупные компании стартуют о, проекты на стыке нескольких доменов. Да. И там четко не скажут, что это хеллскер, ну да, кусочек хеллскера, тут еще ритейл, там еще, еще что-то. Ну да, то есть, да. вроде
2: хеллскер, а с другой стороны PHI не трогаем, ничего не трогаем, как бы и не хипа совсем. Уже
0: Абсолютно, там. да, да, да.
2: Но, 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 но заказал хеллскер клиент. И I сидишь I такой...
0: А я хотел сказать тогда дипломатичный ответ, а не демократичный. Это Просто зафиксировать для нашей записи.
2: У нас это нужно было, кстати, просто раз уж поговорили об этом, для внутренней систематизации данных в компании. Чтобы определиться, какие есть проекты и... Шарлон вычислитель. А, так, центр, так
0: секундочку. А тут же наш любимый вопрос: зачем? Зачем она вам нужна была? Эта...
2: О, вы же не спросили, вы же начали
0: говорить. Да, мы опять <с попались в свою ловушку. Зачем нужна эта картотека? Да, из этого мы будем понимать, то есть как вы ее будете применять, тогда мы будем понимать, в какие корзиночки нам что складывать. Так, век, живи, век, учись. Что мы еще не, не рассказали из э, тем? Остались ли у нас какие-то незакрытые не вопросы наши сегодняшней? А тут, тут э, про
2: кто тех, кто громче кричит. <смех> была пометочка.
0: Да, была. О чем она у нас? Была. <смех>
2: <смех> О том, что критерии должны быть конкретные, понятные, то, что Сергей уже озвучил. И если они непонятны, то будет промоутиться тот, кто больше всех кричит и недоволен.
0: А, ну да. То есть это мы говорим про прозрачность, да. Да, что правила должны быть. Но это вот как раз тут вопрос с мешками картошки, да, которые мы неоднократно да. затрагивали. То есть критерии должны быть прозрачными, понятными для всех. И все должны понимать, что типа там Вася промоутнулся, потому что он там то-то, то-то, то-то сделал, вот это там достиг, это узнал, выучил. И, и, и потому да. что Вася 73. Да. да.
2: <смех> да Вася 73.
0: И, и если я то сделаю то же самое, то я тоже стану 73. Вот и всем это должно быть понятно, что нужно ну
2: сделать. Да. А то, допустим, можно сказать, что нет, кумовство не пройдет, а потом все подходят и говорят: ты же говорил, кумовство не пройдет, по поназначал своих, там, типа попромотил. Ну, так они не мне, не кумовья, они просто друзья.
0: Давайте тогда еще напоследок. Вот такой вот кейс: было ли, либо не было, когда. Э -э Люди не соглашались с правилами игры и пытались как-то их нарушить, пытались пойти против системы, там, конфликтовали и так Поним? далее. Было. Можешь рассказать немножко? Да, бывает такое, бывает. Когда у человека
2: формируется ложное ожидание, и он потом не получает то, что он хотел. Ну, например, такие случаи бывают, когда проект очень сложный, аналитика туда кидают джуна, при этом все его поддерживают, команда поддерживает, говорят, какой он классный, совсем справляется. И не дают конструктивную, справедливую критику. А человек думает, что он сам совсем справился, хотя на самом деле там команда вытащила там, в том числе и его работу делали частично, да, какую-то, помогали максимально. А человек приходит и говорит, все, я middle, или там senior, а по факту нет, на, на проекте были факапы, просто всей командой их спасали, закрывали, и, ну, да, человек получил мега опыт, после которого он может быстро вырасти дальше. Потому что он получил опыт, который ему нужно теперь осознать, пропустить через себя, понять, что было сделано хорошо, что было сделано плохо, пообщаться с более опытными людьми, собрать фидбэк, честный от всех. И да, тогда можно расти. Но поначалу, да, эмоции бьют через край, и тут бывает всякое.
0: Есть понятная система, когда у тебя повышение, да, оно привязано к повышению зарплаты. Тут все понятно. То есть человеку просто нужно больше денег, и он хочет больше денег, соответственно, хочет лычку медла. Но если это вот не совсем связано, да, то есть, ну, условно говоря, все равно, насколько я знаю, это, хотя сильно связанные, <связанные> понятия, но абсолютно не там... Не обязательно. Да. да, да, да. То есть они можно просить.
2: Необходимо, но не, обяз... но не, не обязательно. Да. И не обязательно
0: при этом быть промолваны постоянно. <связано> вот. То есть э, зачем лычка нужна?
2: Непонятно. Мне не всегда понятно, потому что не всегда
1: отвечают на этот вопрос.
0: Серега, у тебя есть мнение?
1: Лычка человеку нужна, когда он уже сто процентов видит, что он middle, и он готов тянуть сложные проекты, готов тянуть их сам. Но момент в том, что если эту лычку человеку выдать и отправить на сложный проект, он потом скажет, ай я яй куда ж вы меня кинули, заразы? Тут
2: мега сложный проект. Вы виноваты во всем. Это, ну, часто срабатывает такая психология у людей.
1: Тоже. Mm -hmm. Да, и поэтому лучше, лучше надо сказать, что вот давайте правильно рассчитывать свои силы, потому что если человек поднимает там 20 килограмм, а мы дадим ему там 80 кило, то он под этим 80 кило просто умрет. Yeah. А если мы будем постепенно двигаться и понимать, окей, сегодня мы 20 кило поднимаем, завтра мы 40 кг поднимаем, теперь 60 кг поднимаем, теперь вот там дальше, дальше, дальше.
0: Есть ли у нас еще такая тема, как какое-то всеобщее признание, типа там лычка медла, либо там синера дает какое-то уважение? Есть, Есть вообще такая тема?
1: Ну, не знаю, людям чаще всего видно, кто, кто, кто джун, кто медл, кто синер. И mm -hmm. если вы выдать лычку медла тому, кто не медл, тот, кто не может работать с такими проектами, с такими командами, и другие, там те, кто джуниор, на это, на это посмотрят, то им будет как бы, мягко скажем, непонятно, почему такое произошло. Черта, значит, да? значит, да, значит, есть какой-то сбой в системе. Угу.
2: Угу. Ну, от сбоев никто не застрахован, но да. Типа повторяющиеся сбои приводят к конфликтам. Ну, то есть, как, знаешь, говорите, качество системы не о качестве системы не говорит отсутствие ошибок, а говорит лишь, как система реагирует на ошибки. Вот, Если система улучшится на ошибках, значит, окей. Если повторяется одно и то же, Такое ошибочная раздача лычек, это означает, что где-то что-то протекает. Mm -hmm. Прохудилась где-то система. Ну, вот на собесах такое часто бывает ошибочное мнение. Знаешь, ты проводишь собес и кажется, вау, классный чувак, вообще middle, mm -hmm. супер. А потом, оказывается, в работе джун. Ну, потому что невозможно за, за собес проверить все те стороны, но тяжело, которые потом как бы могут проявиться в проекте.
0: Ну, это меня такие ошибки сто процентов факт что такое реально ну, за час собеседования невозможно действительно это на сто процентов угадать Но у нас сейчас все сервере пришли к тому что вообще в принципе у нас поменялся же подход к оцениванию людей и теперь оценка идет в основном по именно тем задачам которые ты делал по факту скорее не о речь не о знаниях твоих теоретических а именно о задачах, которые ты делал по факту. И оценка строится таким образом, что ты сначала по факту становишься синером, либо там медлом, и только потом ты получаешь лычку. А не так, что ты, типа, вот ты подошел к этому порогу, на тебе типа, лычку, теперь... А как это узнать? Теперь будь медлом. Как это узнать? Ну, оценка, ну, вот эти все ассессменты, они же проводятся, да, вот то, что говорил там у Сергея, там, Ментор это определяет. У нас это эксперт, который проводит evaluation. Есть целая система, есть вот, вот эта градация, градация работ, задач, которые ты должен выполнять и задачи эксперта, то есть там, посмотреть на твои артефакты, поговорить с тобой про интервьюировав тебя, определить делал ты вот это либо не делал, ну и там есть там разница, да, либо ты попробовал это сделать, mm -hmm. но там пока не получилось, либо ты это сделал хорошо, либо ты там только начинаешь это делать, ну и в зависимости от этого там есть еще, типа, такая скоринговая тоже система, и вот это все в, в, реально в какую-то цифру э, превращается вот опять же то, что, то, что Сергей упоминал, то есть какой-то некий 73 ты должен добрать, чтобы там сказать, что да, ты по факту делаешь работу синера, и тогда это grounds for promotion. Но единственное, что у нас по-прежнему остается порог сертификация. то есть синером, ты все равно, даже если ты выполняешь его работу, но не имеешь сертификата, тебя не промоутнут. Но если ты его получишь, то, собственно, все, никаких дальше преград нет. Вот. Интересно, это у нас вот такое нововведение, в принципе, она только-только вот, выкатилась и ну, дает, в принципе, пока положительный эффект, то есть люди ее достаточно неплохо принимают и соглашаются с этим, то есть что, типа, по факту показывать, и это же стимулирует людей тогда искать себе больше челленджей на проектах, да? пробовать делать больше работ таких вот за которые они будут получать вот эти грейды да вот эти все техники либо искать проекты другие которые им помогут развиться лучше то есть такой внутренний рост стимулируется
1: либо искать меньки с которыми они могут развиваться
0: э -э, да 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 и на самом деле у нас вот часть вот этой модели э -э, кстати говоря интересный вопрос вот есть ли у вас что-то такое вот у нас есть помимо того, что ты там должен на проекте делать кучу бизнес-аналитической работы определенного рода, как там синер, к примеру, ты должен быть ментором, обязательно, ты должен делать вот какие-то ассессменты, участвовать в company вайт initiatives, то, что у нас называется, какой-то паблик-спикинг делать, mm -hmm. какие-то тренинги оказывать. То есть ты должен еще и сильно развивать как внутреннее комьюнити, так и внешнее. Это, это как одно, одно из вот, тех вещей, которые дают тебе вот эти самые поинты, когда ты уже синер.
1: Да, смотри, Кирилл, у нас э, это, сказать, что поинты не дает, у нас это обязательное условие. что ты должен э, там, на джуниор э, делать lessons лёрн своего проекта, э, на middle э, там уже выступление либо на внутренних, либо на внешних э, ивентах, на синер это обязательно внешние ивенты, то есть э, ты должен выступить с той темой, которую комьюнити э, бизнес-аналитиков Нормально примет, потому что если ты будешь рассказывать какой-то булщит, то, bullshit, mm -hmm. то <свист> ты сам поймешь, что это как бы немножко <свист> не заходит.
2: <свист> да, да, да. Это просто да, да, показывается.
1: Да. Да. Но чаще всего те, кто middle и senior, им это самим уже интересно где-то что-то порассказывать, потому что они вырастали с женов, они вырастали с простых тем, с простой аудитории до более сложной. Mm
2: -hmm. <свист> да, я тоже помню опыт, когда внедряли lessons learned или что-то подобное, ну, как обязаловка, да? Ну, обязательно. То есть, оно сначала воспринимается типа, фу, обязаловка. Кому это надо, я и так все самый умный. Вот. А когда человек начинает делиться опытом, он вдруг слышит кучу мнений, кучу вопросов, которые он даже не мог подумать, или как бы, вау, круто. И ему становится интересно делиться опытом. По сути, он начинает учиться. То есть, он говорит, вот, lessons learned такого-то проекта, вот это я выучил. И тут начинаются вопросы вообще нестандартные. Человек, ну, out of the box для него и он начинает учиться тоже активней. И вот это тоже мега полезно. Вот lessons learned сначала, который вот кажется, что это обязаловка, что кого то надо обязательно что-то идти рассказать. Нифига, это просто вы начинаете рефлексировать и перерабатывать свой опыт в знания, которыми вы потом делитесь и получаете еще больше знаний и опыта. Mm -hmm. И вы начинаете быстрее расти, и поэтому вот как бы эти вещи, вот в, внутренние выступления, внешние выступления, то, что говорил Сергей, они именно как производные от вашего опыта, который позволит вам заработать, ну, как бы заработать еще больше опыта и знаний. То есть, да, ты не пойдешь на внешнюю аудиторию с bullshit ом. Это означает, что ты что-то уже знаешь такое, и тебе коллеги помогут внутри компании правильный этот доклад сделать, что будет с интересом воспринято на внешнюю аудиторию. Это означает, что ты это уже имеешь. Mm -hmm. есть, ты уже что-то выучил, поэтому ты, тебе есть чем поделиться. А не то, что ты делишься с тем, что есть, а есть уже у всех,
0: это все. И, кстати, вот это может служить очень неплохой такой лакмусовой бумажкой. То есть, если ты считаешь, что это обязаловка и типа не понимаешь, нафига это надо, значит, ты еще просто не готов. Ты еще не на том уровне, на котором ты считаешь, что должен ты находиться.
2: Да. Потом люди начинают говорить, я еще хочу, еще хочу рассказать. Mm -hmm. Подождите, тут уже очередь.
0: Да. Окей, okay, гайс, у нас, блин, время очень быстро тело Да, как всегда. И я думаю, что у нас очень такой получился академичный даже, я бы сказал, подкаст. То есть мы так прям хорошенько пообщались, все темы покрыли. Я думаю, что это надо Сергей заканчивать. Сергей пришел. Да, да, Сергей, я, я уверен, что это благодаря тебе. Спасибо большое, что ты пришел к нам в подкаст и принес той самой академичности.
1: Спасибо за приглашение.
0: Да. да, приходи еще, к, с удовольствием поговорим с тобой и на другие темы. А Какие-нибудь. Да, какие наш, наш подкаст можно найти на iTunes, на Google Podcast и на любом подкаст-агрегаторе. А еще у нас есть телеграм-канал, к которому вы тоже можете присоединяться. И мы можем, я думаю, Серега, прорекламировать BA-Club. Хочешь сказать что-нибудь? Да. да, мы можем как-то
1: прорекламировать, то есть это организация абсолютно некоммерческая. коммерческая, поэтому слово реклама здесь будет очень интересно звучать. Да, в Днепре создавали и создали мы BA Club, можем его найти на Фейсбуке, можем его через Фейсбук добавиться в Телеграм, туда наши замечательные Кирилл с Антоном тоже кидают свои подкасты, оттуда их можем слушать. И практически каждый месяц мы проводим ивент, сейчас, к сожалению, мы их проводим по зуму, но качество нашей аудитории, качество наших спикеров при этом не ухудшается. Поэтому ждите новых ивентов, слушайте, приходите. Я думаю, с Кириллом, с Антоном тоже что-то сообразим скоро.
0: Очень И... бы хотелось. Будем, не будем не добираться. Сейчас. Сообразим на Ой. троих. Да, ну это легко. Окей, okay, все. Всем большое спасибо, что дослушали нас до конца. Ставьте нам крутые mm -hmm. рейтинги, лайки, пишите комменты. И до новых встреч в эфире.